0: Привет, это Синдром Кранца. Раз в неделю мы с вами говорим на интересные и актуальные темы, которые касаются маркетинга, поведенческой психологии потребителей и вопросов создания продуктов, за которые не стыдно. В конечном итоге цель этого подкаста – познакомить вас с принципами этичного маркетинга, который позволяет построить отношения с аудиторией без впаривания и хайпа. Давайте продолжим. Сегодня про целевую аудиторию. Когда мы только собираемся создавать продукт, когда у нас есть еще только идея, нам очень хочется реализовать ее именно так, как мы ее представляем. И очень часто мы не готовы слышать, а уж тем более руководствоваться обратной связью и запросами целевой аудитории. Суть в том, что продукт, любой продукт, это как живой организм, который живет за счет участия двух сторон. С одной стороны, автора а с другой – потребитель, и вклад обеих сторон одинаково важен. Аудитория должна принимать участие в создании продукта, ведь только тогда мы можем создать продукт, который действительно нужен нашей целевой аудитории. А кроме того, аудитория всегда будет лояльна к тому, что создано с ее участием. Так как же все-таки понять, кто эти люди, кто наша целевая аудитория, как в этом во всем разобраться? Очень часто попытка ответить на этот вопрос приводит к нас ну, к таким формальным определениям, что, допустим, наша целевая аудитория – это мужчины 30-35 лет, которые интересуются инвестициями. Допустим, если мы запускаем какой-то продукт по инвестициям. Само по себе это неплохое определение, но его совершенно недостаточно для того, чтобы узнать, кто эти люди на самом деле. Такая классификация она никак не приближает нас к пониманию того, что чувствуют, о чем думают, что любят или что не любят представители данной аудитории. А если мы недостаточно хорошо понимаем аудиторию, мы не сможем раскрыть истинных мотивов, которые приведут к покупке нашего продукта. Ну И как следствие мы, конечно же, будем получать низкие продажи ровно до тех пор, пока не изучим нашу целевую аудиторию существует два больших признака целевой аудитории это фундаментальные признаки и переменные переменные признаки мы их с вами только что описали они могут меняться вне зависимости от каких-то внутренних трансформаций личности допустим это могут быть интересы род деятельности какие-то пристрастия обстоятельства жизни город все эти вещи они могут меняться и есть фундаментальные признаки целевой аудитории Фундаментальные признаки – это основные ценности или потребности аудитории, которые очень медленно меняются и которые связаны с особенностями личности, а не с тем, что человеку хочется в данный момент. Ну, допустим, это может быть поведение в сообществе или личное позиционирование какое-то, или, допустим, отношение к окружающей среде. Чаще всего мы составляем свое мнение об аудитории на основании как раз анализа возраста и интересов и выносим на первый план переменные признаки. Как мы уже с вами поняли, переменные признаки, они меняются гораздо быстрее, чем мы можем предположить. Интересы могут меняться. Человек может переехать из одного города в другой, допустим, если мы используем какой-нибудь геотаргетинг. Профессию может менять человек. Дети тоже могут вырастать, и у них могут меняться интересы. И мы удивляемся, почему так случилось, что, сделав одну покупку нашего продукта, клиент не возвращается к нам снова. И поэтому для глубокого понимания аудитории необходимо учитывать и фундаментальные, и переменные признаки вместе. И если мы примерно понимаем, что такое переменные да, и как их учитывать, ну, допустим, категории интересов в uh, таргете фейсбука, то фундаментальные признаки они составляют потребности и ценности, и как вот их uh, отфильтровать, как отклассифицировать не очень понятно. То есть, это вещи, которые составляют основу принятия решений, взглядов, отношений, мировоззрения. Это та самая основа поведения целевых аудиторий, которую мы все пытаемся с вами разгадать. Существует несколько способов классификации ценностей человека и потребностей. Но один из них, который мне нравится и о котором мы сегодня будем говорить, он как раз позволяет учитывать изменения этих потребностей. Эта модель, она наиболее полно отражает человеческие ценности и потребности и подразумевает гибкий и динамический подход. Это модель спиральной динамики. Минутка истории. Модель спиральной динамики была предложена профессором психологии Грейвзом еще в 60-х годах прошлого века. Как все было дело? Профессор Грейвз, соответственно, так как он профессор, он преподавал в университете. И у него были студенты. И однажды он предложил группе студентов описать нормального человека. Ну, то есть, как будет реагировать абсолютно нормальный среднестатистический человек на какие-то события, которые происходят в жизни. И ожидалось от этого эксперимента, что ответы студентов будут похожими, ну, примерно одинаковыми. Ведь мы все примерно понимаем, ну, что нормально в жизни, а что не очень нормально. Ну, допустим, мы все понимаем, что переходить дорогу на красный свет не очень правильно, там, переходить дорогу на зеленый свет, соответственно, правильно Но оказалось, после того, как Грейвс предложил описать вот, собственно, поступки и дать им оценку Оказалось, что ответы студентов были очень разными То есть разными были их критерии нормальности А следовательно, и ценности их тоже были разными И сформировалось 8 разных типов реакции на эти критерии нормальности То есть 8 разных групп студентов было Игресс после этого расширил исследование и, собственно, на основании этого сформировал модель спиральной динамики, которая учитывала как раз восемь типов этих реакций. Подход спиральной динамики, он адаптирован к потребностям и рынку социальных сетей и является сейчас наиболее гибким и прогрессивным, который позволяет учитывать меняющиеся потребности аудитории, а самое главное, говорить с ней на одном языке. Этот подход исследовательский, и в его основе лежит внимание и уважение к желаниям и потребностям аудитории. И именно это позволяет нам относить, относиться к аудитории как к живым людям, которые создают наше окружение и которые, конечно же, влияют на нас. Эта история ни в коем случае не про давление на боли, не про закрытие возражений, а про диалог. Про диалог с теми, кто нам интересен, и с теми, для кого важны мы. Давайте для начала разберемся в этих уровнях спиральной динамики, а потом обсудим на примерах, тогда будет более понятно. Всего существует, как я уже сказал ранее, 8 групп, то есть 8 уровней спиральной динамики. Они обозначены цвета. Они обозначены цветами, но эти цвета не имеют ничего общего с вашими любимыми цветами, они не имеют ничего общего с характеристиками уровня, это скорее было специально предложено Грейвзом для чистоты эксперимента, потому что любое какое-то семантическое обозначение уровня будет влиять на восприятие человеком ну, этого уровня, целевой аудитории этого уровня и, соответственно, отношение к нему. Итак, какие же это были уровни? Давайте начнем с самого начала. Самый-самый первый уровень спиральной динамики — это бежевый уровень. Бежевый уровень — это культура выживания, потребность людей на этом уровне — выживать мотивация это удовлетворение базовых потребностей ну, то есть это э, люди которым жизненно необходимо сейчас э, разобраться с тем что им есть где им спать и собственно как дотянуть до следующего дня если перейти в реальную жизнь то это люди которые лишены самого необходимого ну, допустим это беженцы или люди которые живут на улице э, то есть или люди которые в результате каких-то катастроф попали в такую ситуацию когда у них Встал в полный рост вопрос именно жизни. Формат мышления у этих людей такой. Их жизнь трудна, в ней очень много опасностей. И если не прикладывать серьезных усилий, то они будут лишены самого необходимого. И Их задача выжить любой ценой. На самом деле такой аудитории и людей на бежевом уровне, их нет среди, вот, ну, среди нашей целевой аудитории. Этим людям скорее всего сейчас не до интернета. То есть они озадачены совсем другим. Но между тем эти люди есть в мире. Они не знают о нас, но мы должны о них знать, потому что возможно однажды, когда они достигнут определенного уровня, мы сможем ну, как-то им помочь с помощью наших продуктов. После бежевого уровня идет фиолетовый. Фиолетовый уровень это культура веры. У этих людей ценность, соответственно, вера, а потребность безопасность. Для этих людей критично важно быть частью какой-то группы. Им очень сильно необходимо чувствовать направляющую руку, им нужен какой-то авторитарный лидер, им нужны люди, которые скажут, надо идти вот туда. Эти люди готовы подчиняться, готовы верить, причем верить абсолютно, верить беззаветно и, собственно, идти туда, куда сказал лидер. Важный фактор, который отличает людей на фиолетовом уровне, это низкий уровень личной ответственности. Когда они подчиняются и доверяют, то они переносят фокус ответственности на лидера. И формат мышления этого уровня строится на идее жертвенности. То есть они готовы отказаться от каких-то личных благ в пользу значимого авторитета. Ну, примерами таких сообществ или групп таких людей могут быть различного рода религиозные организации, различные сообщества, связанные с эзотерикой. Фанаты очень хорошо подходят под фиолетовый уровень, который следует за своим кумиром. Причем очень интересно то, что люди могут объединяться вокруг лидера как со знаком плюс, то есть верить ему и идти за ним, так и со знаком минус. Допустим, хейтеры, они тоже представляют собой людей на фиолетовом уровне. Они все очень дружно ненавидят какой-то субъект, какого-то человека, или какую-то организацию, или вообще какое-то событие, и вокруг этой истории объединяются. Допустим, люди, которые верят в то, что Земля плоская, это люди, которые находятся на фиолетовом уровне. При работе с фиолетовым уровнем надо понимать, что им нужно абсолютно точно предлагать какие-то варианты, то есть куда идти. Этим людям не нужно давать какие-то доказательства. Им достаточно того, что вы говорите «правильное направление направо». Им не нужно объяснять, почему направо правильно, почему налево не надо идти. Просто направо и все. Вы идете направо, и они идут за вами. Это фиолетовый уровень. После фиолетового уровня у нас идет красный. Красный уровень совсем другой, это культура силы. У них потребность в превосходстве, а ценность во власти. Эти люди, которые считают демонстрацию своего превосходства главным способом достижения успеха. Им жизненно необходимо показать, что они круче, что они могут бросать вызовы. Они провоцируют, чтобы забрать свое. Для них получить награду сразу после поступка это отличная мотивация. Вообще люди на красном уровне уверены, что вокруг них идет война, причем война всех со всеми, и они, знаете, как вот на поле боя, так вот попал солдат на поле боя, и вокруг него везде враги. Вот красные люди представляют жизнь примерно так. Они по умолчанию считают других враждебными по отношению к себе, причем неважно это люди, организации, какие-то явления опять же, их формат мышления такой, что сильный всегда прав. Сильный всегда прав, и они из этого формата формируют, соответственно, свою реакцию и свое поведение. Примерами такого уровня могут быть разного рода лотереи, к примеру. Различные финансовые пирамиды. Допустим, купи билетик в спортлото и выиграй 100 миллионов рублей. Тебе надо всего лишь там, стереть пару цифр. Кстати, подростки в силу возраста, они также находятся на красном уровне. Ну, вспомните себя, когда вы были подростками, вы стремились все всем доказать, вы подвергали сомнению любую фразу, сказанную вашими родителями или вообще, в принципе, взрослыми, и вы знали, что вы абсолютно точно уверены, как поступать лучше. После красного уровня идет синий. Синий уровень – это культура правил. Это потребность принадлежности, а ценность у них – это правило. Для этого уровня очень принципиальны идеи равенства, идеи гарантии, сообщества единомышленников и каких-то выверенных организаций, в которых есть вертикаль власти, в которых есть горизонтальные отделы. Эти люди очень организованы и не стремятся организовать такой же порядок вокруг себя. Если мы будем учить таких людей, то им жизненно необходимы гарантии. Им жизненно необходимы гарантии. Их любое обучение должно сопровождаться сертификатами. Их обучение должно строиться на чек-листах, гайдах, на очень понятных алгоритмичных шагах. Им нужно объяснять, сколько будет уроков. Причем, чем больше уроков, тем лучше. Люди на этом уровне стараются следовать планам и мыслят планами. Они стараются не поддаваться эмоциям и действовать очень рационально. Допустим, яркий пример — это сфера IT. Там классический пример IT-шника – это человек на синем уровне. Или, допустим, сетевой маркетинг — то же самое. Научные сотрудники, бухгалтерия, практически все эти люди, они в них превалирует синий уровень спиральной динамики. Кстати, очень интересно, что аудитория взрослая, чье становление пришлось на советскую эпоху в нашей стране, она сама по себе является типичным примером синего уровня. То есть они разделяют ценности синего уровня, потому что в течение 70 лет Советского Союза была культура правил. Ты абсолютно точно знал, в какой институт ты пойдешь, ты абсолютно точно знал, что будет после института, распределение, где ты будешь работать, ты знал, сколько тебе нужно отработать до пенсии, был совершенно уверен в том, что пенсия будет, что будет там, машину, когда-то дадут тебе талончик на машину на покупку, дадут служебную квартиру государства, потом, если ты совсем хорошо будешь работать, то дадут служебную дачу, ты вступишь в профсоюз, будешь ездить в Крым по путевкам, твои дети будут ездить в пионерские лагеря. То есть все распланировано от и до, там, от момента, как ты пошел в школу и до, соответственно, логического завершения жизни. И в течение 70 лет люди привыкали к этому. И поэтому те люди, которые сейчас находятся во взрослом возрасте, они э, очень сложно перестраиваются вот с этой модели мышления синего уровня. Совсем не похоже на синий уровень оранжевый. Оранжевый уровень это культура успеха, это статус, это признание. У них потребность в признании абсолютно всеми. Они за карьерный и за личностный рост, они за достижения. Эти люди понимают цену деньгам и стремятся быть еще более эффективными. Каждый день для них это э, такая, знаете, стержневая мысль дня, что можно сделать сегодня лучше, чем вчера, чтобы стать еще лучше, чем сегодня. То есть они стремятся к ярким масштабным результатам. Они стремятся к росту. Причем к росту везде. В работе, в жизни, в общественной жизни, в личной жизни, в личной эффективности. Классические представители оранжевого уровня это стартапы, кстати. Стартапы и предприниматели разного уровня. То есть это люди, которые сделали себя. Добились успеха. Инвесторы туда же относятся. Кстати, если мы говорим о инфопродуктах, то инфопродукты в твердых нишах – это практически всегда э, ориентация на оранжевый уровень. Ну, вы наверняка и сами знаете. Посмотрите, практически любой лендинг, э, который учит какой-нибудь э, какой профессии, э, там всегда говорится, что вот, значит, через 3 месяца ты начнешь зарабатывать там столько-то денег. И это нормально, в принципе. Э, тут важно понимать, что нет плохих, плохих уровней и нет хороших уровней. Это скорее просто характеристика. После оранжевого уровня идет зеленый. Зеленый уровень а, отличается от всех предыдущих а, тем, что на зеленом уровне впервые в модели спиральной динамики появляется понятие миссии. Люди на зеленом уровне очень сильно ценят нетворкинг, они ценят людей. Их потребность это сообщество, их культура это согласие. Для них критично важны социально значимые проекты, помощь, поддержка, такие горизонтальные отношения друг с другом. Развитие через общение и обучение – это определяющая мотивация этого уровня. Для этих людей на первый план выходят э, собственные характеристики, которые могут помочь другим людям. То есть они отдают, не ожидая взамен чего-то. Вот, допустим, оранжевые люди тоже могут отдавать, но они в ответ ждут похвалы, они в ответ ждут, что им скажут, «Господи, какой ты молодец вообще, ты помог вот, э, не знаю там, бабушке перейти дорогу». Люди на зеленом уровне не просто помогут, потому что они не могут смотреть на то, как бабушка не может перейти дорогу. То есть э, зеленый человек, смотрите, вот такая ситуация. Перекресток, стоит бабушка. Подходит человек зеленого уровня, видит, что он не может перейти дорогу. Он берет ее под ручку и помогает перейти дорогу. И все идет дальше по своим делам. Подходит человек на оранжевом уровне. Видишь, что стоит бабушка. Он посмотрит на бабушку, поймет, что ей нужно, и начнет э, подсознательно осматриваться по сторонам. Почему? Потому что нужно, чтобы собрались люди, которые посмотрят на то, как он будет переводить эту бабушку. На то, что он сделал что-то что значимое для этой бабушки. Понятно, что он не ждет, что тут все начнут хлопать, но тем не менее, какое-то молчаливое одобрение ему очень нужно. И этим отличаются как раз зеленый от оранжевого. Примерами, кстати, сообщества зеленого уровня являются волонтерские организации. Практически все продукты в образовательной сфере, в сфере психологии, коучинга, да и вообще инфопродукты в мягких нишах, которые развивают тему поддержки и развития, они являются представителями зеленого уровня. После зеленого уровня идет желтый. Желтый уровень – это культура творчества. Для этих людей важна самореализация. Для них важно развитие. На желтом уровне тема миссии, которая началась на зеленом уровне, она приобретает еще более выраженный характер. То есть здесь миссия направлена не только и не столько на людей, сколько на окружающий мир. То есть если у нас, допустим, есть с вами, ну, к примеру, копирайтер, который находится на зеленом уровне, и для него важно находиться в окружении таких же копирайтеров. И, допустим, проводить принципы какого-нибудь этичного копирайтинга. Да, там, не обманывать людей, писать честно, но в то же время понятно. И для него важно, чтобы вокруг него собирались такие же люди. Пусть и будет там, 50, 100, 200 человек, там, 2000, неважно. То есть и этого, в принципе, хватит. То для копирайтера такого на желтом уровне, ему важно изменить вообще, в принципе, мир копирайтинга. Ему важно изменить, чтобы копирайтеры чтобы менялись подходы к копирайтингу, чтобы менялись подходы к написанию текстов, причем как рекламных, так и книжных, любых вообще. То есть он хочет изменить мир. Ему нужно принести эту ценность миру, то есть реализовать этот потенциал, развивать творчество такое во всех проявлениях. То есть мотивация желтого уровня – это самовыражение, это свобода, это стремление к свободе. Люди на этом уровне ставят самореализацию выше достижения успеха в обществе и с готовностью вкладываться в благотворительность, в развитие мира и общества в целом. Допустим, Илон Маск, который вкладывает в программу пилотируемого полета на Марс и общей колонизации Марса, скорее всего, не доживет до момента, когда полеты на Марс, коммерческие полеты на Марс, станут ну, рутинной реальностью, обыденностью. Однако он это делает не для себя, а для мира. Примером представителей желтого уровня являются различные менторы, наставники, люди искусства, кстати, меценаты и вообще все те, кто задается вопросами глобализма. После желтого уровня идет бирюзовый. Бирюзовый уровень, он очень похож на бежевый, на самый первый, о котором мы говорили, потому что таких людей очень мало. Таких людей там, от 3 до 10% вообще в принципе во всем мире. Эти люди, которые удовлетворили уже большую часть своих потребностей. То есть они видят ценность в единстве, в слиянии с миром. Они практикуют интуитивное мышление и по большому счету не заботятся о каких-то насущных бытовых вопросах, показателях успешности, неуспешности. Они уже не стремятся создать вокруг себя маленькое сообщество, как зеленые. Они не стремятся изменить мир, как желтые. Они уже скорее что-то такое понимают о мире и о своем месте в мире, ну что-то такое, что мы еще не понимаем. Скорее всего, этих людей нет среди представителей нашей целевой аудитории, так же, как нет и бежевых. Просто потому, что они уже находятся на каком-то другом уровне. Но мы с вами будем верить, что когда-то встретимся с такими людьми или, или попробуем приблизиться сами к такому уровню. Для того, чтобы узнать, на каком вот из этих восьми уровней находится ваша целевая аудитория, ее потребности ценности стоит ответить на пару вопросов и эти вопросы стоит задать в первую очередь себе вот задумайтесь просто кто является самым, самым релевантным представителем вашей целевой аудитории вот у вас есть продукт какой-то или хотя бы идея продукта вот по вашему кто является евангелистом вашего продукта вот кого не нужно будет убеждать и уговаривать то что в том в том, что ваш продукт ценен, в том, что он действительно помогает. Кто поймет а, его ценность? Вся соль в том, что самым ярким представителем вашей целевой аудитории являетесь вы сами. Это очень простая мысль, и когда первый раз ее слышишь или осознаешь, кажется, что так невозможно, ну, что не может быть все так просто. Может быть такого, что для того, чтобы найти свою целевую аудиторию, нужно посмотреть на себя. Но по большому счету это так и есть. Если вы примете эту мысль и подумайте об этом, тогда действительно все сложится. И тогда не будет страшно выходить к людям и говорить о себе. Тогда подписчики и клиенты перестанут измеряться количеством, а люди с общими ценностями и взглядами станут вашими клиентами. Тогда не придется ломать копья и доказывать свою правоту кому-то другому. То есть, почему мы доказываем кому-то правоту? Потому что эти люди находятся на другом уровне. Для них важна другая ценность. А если мы будем относиться к своей целевой аудитории и знать, что представитель целевой аудитории – это мы сами, то мы смотрим в одном направлении. Для нас важны одни ценности. Для нас важны ценности продукта. И тогда получается, что нет нужды в, как бы в адаптации аудитории, потому что она и так уже знает, о каких ценностях вы говорите. Но допустим, давайте на примерах. Вот у нас есть курс по таргету. Например, у нас есть эксперт, таргетолог, который очень-очень долго учился, у которого очень хорошие результаты который проводил консультации, настраивал таргет, и вот наконец-то набрал критическую массу знаний и сумел облечь это в какой-то образовательный продукт. И наш таргетолог находится на зеленом уровне. Для него очень важно, чтобы этот продукт помогал таким же людям, как он. Для него важность этого продукта в том, чтобы научить людей таргету, который не обманывает. То есть, как делать рекламные креативы, которые говорят честно и понятно о продукте. Как настраивать таргет так, чтобы этот таргет был не на хайпе, а на ценностях продукта. И этот таргетолог хочет вокруг себя собрать таких же людей. И тогда в прогреве к курсу по таргету и вообще в принципе в рассказе об этом своем продукте, он будет говорить именно об этом. И тогда, соответственно... Он соберет вокруг себя таких же людей, зеленых. А если нам, допустим, необходимо продвинуть идею этого курса по таргету среди представителей оранжевой аудитории, они вообще не поймут, про что говорит этот таргетолог. Они не поймут такой прогрев, они не поймут такое позиционирование курса. Потому что для них курс по таргету это возможность роста, это возможность заработка, это возможность показать себя. И, к примеру, курс по таргету среди оранжевой аудитории нужно продвигать не через идеи, а через результаты. Через результаты таргетолога, через результаты его учеников. Можно говорить о том, что у нас топ-10 выпускников этого курса войдут там в лучшую десятку, и мы о них будем говорить. Там. Самый хороший будет моим партнером, мы будем вместе там выполнять какие-нибудь классные проекты. Каждую неделю мы будем выбирать самого лучшего студента курса. И там на каждой неделе вы сможете зарабатывать там, от 10 тысяч рублей, настраивая там, тестовые, тестовые компании по таргету. Вот это оранжевым будет понятно. Для синих, допустим, продвижение курса по таргету также совсем будет непонятно. С точки зрения оранжевых, с точки зрения зеленых, синим будет важно говорить о поддержке. Синим будет важно говорить о том, что у нас будет там 145 уроков, и они будут идти друг за другом, мы будем очень долго этому учиться, но это будет эффективно. Мы будем разбирать все на примерах, у нас будет четкий пошаговый план, задания будут сложными, но они будут, их сложность будет увеличиваться постепенно с первого до 145 урока. Все уроки будут представлены в виде блок-схем, в виде четких алгоритмов. На лендинге для таких людей обязательно нужно писать, что будет там 500 миллионов всяких разных чек-листов, гайдов по настройке рекламного кабинета Фейсбука, по тому, как создать креатив. То есть, понимаете, да? Для синих людей важно это. Оранжевым это вообще ничего не важно. Им надо говорить про результаты, зеленым тоже. Фиолетовые вообще просто поверят. Если вы скажете, что, ребята, таргет, короче, это тренд 2022 года. Он опять будет на коне. Там, допустим, вы говорите... Все про это забыли, но я абсолютно точно знаю, что таргетированная реклама в Одноклассниках в июне месяце второго года выстрелит и будет работать еще в течение там, 20 лет. И фиолетовые люди вам поверят и просто пойдут. Им не нужно будет доказательств этому. Они будут верить. Понимаете? То есть один и тот же продукт можно подать совершенно по-разному. Разной целевой аудитории. Но здесь стоит задуматься, какая аудитория вам нужна. И мы тут опять возвращаемся к тому, что... Наиболее ярким представителем являетесь вы, целевой, своей целевой аудитории, потому что вам будет сложно, вам будет сложно говорить о своем продукте, если вы находитесь на зеленом уровне и для вас важны горизонтальные связи, для вас важно маленькое сообщество, вам будет сложно говорить с, точки, с позиции синего или с позиции оранжевого или уж тем более с позиции фиолетового. Самое главное, вы, возможно, в прогреве соберете таких людей к себе во время продаж курса, но потом на самом курсе будет очень сложно с ними, потому что они-то ожидают одного, а вы продукт создали под другое, потому что продукт – это ваше отражение. И продукт будет отражать ценности зеленого уровня. И фиолетовый, соответственно, не поймут. А отсюда будут возвраты, отсюда будет негатив, отсюда будет несоответствие ожиданиям аудитории и несоответствие тому, что они получили. И таким образом очень важно понимать, кто ваша целевая аудитория? И как ей транслировать ваши ценности? И вот о том, как транслировать ценности целевой аудитории, как зеленым рассказывать про зеленое, или вообще как рассказывать всей аудитории про зеленое, так, чтобы к вам приходили зеленые, мы поговорим в следующем выпуске. Пока-пока.